0: Auf RBB Kultur.
1: Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe. Ich bin Christian Detig und sage willkommen zu den nächsten zwei Stunden, in denen wir die Pathetik von Beethoven hören und diskutieren wollen. Düster und sehr einsam. Die Pathetik. Wir fangen gleich an. Andreas Göbel, kann ich Sie um eine erste Einschätzung bitten?
2: Ja, für mich ist das so in zwei Teile zerfallen. Die langsame Einleitung, da merkt man, wie jemand sehr überlegt hat, sehr drüber nachgedacht, hat, um die Gestaltung. Auch im Versuch, das Ganze jetzt nicht, also dieses, diese Pathetik, das nicht im Pathos falsch verstanden ertrinken zu lassen, also eine ganz klar klassische Sonate. Ich habe es ein bisschen konstruiert und kopflastig empfunden, aber mit einer ganz klaren Haltung dahinter. Immerhin ein Versprechen. Und dann im schnellen Hauptteil war ich dann ziemlich enttäuscht. Das war ein Durchgerenne natürlich mit einer brillanten Technik. Aber nur das jetzt durchzugaloppieren, fast schon mechanisch, auch in der Wiederholung dann nichts anderes zu sehen, war für mich dann ziemlich eindimensional, kaum Zwischentöne. Also das hat mich dann doch ziemlich enttäuscht.
1: Vielen Dank, Andreas Göbel, Pianist, Moderator und Redakteur beim RBB. Christine lemke matwa ist da, Kritikerin und Leiterin des Feuilletons bei der Zeit in Hamburg. Und Kaius Kaiser, ihn kennen Sie unter anderem aus seiner Sendung Meine Musik. Das ist meine Runde hier im Studio. Gemeinsam hören wir die Pathetik von Beethoven. Und zwar so, wie es sich für eine Blindverkostung gehört. Ohne Etikett, ohne Preisschild, ohne irgendwelche Hinweise. Kurzum, die drei wissen nicht, wen sie hören. Wir hören und diskutieren allein über das, was wir hören und hoffen so auf andere, im besten Fall neue Erkenntnisse. Sieben verschiedene Aufnahmen habe ich dazu für die nächsten zwei Stunden herausgesucht. Satz für Satz werden wir diese Aufnahmen durchgehen. Wie und auf welche Weise wird sich im weiteren Verlauf von selbst erklären? Soweit der Rahmen der ganzen Sache, soweit diese Vorrede, die erste Aufnahme haben wir bereits gehört. Ein Versprechen, hat Andreas Göbel gesagt. Frau weil wir haben Sie das gehört.
3: Ich glaube, Andreas Göbel hat das auf den ersten Teil der Sonate bezogen. Das Versprechen, was dann im zweiten Teil nicht eingelöst wird. Ich fange mal beim zweiten Teil an und sage: Stimmt, ja, man versteht nicht nach der Einleitung, so wie sie gespielt worden ist, wie sie interpretiert worden ist, woher plötzlich diese Nervosität eigentlich kommt. Also warum fängt er jetzt an zu rennen? Also wo, vor was rennt er weg? Warum ist das alles so verhetzt? Äh, Verstehe ich nicht. Insofern sprechen diese beiden Teile nicht miteinander. Und ich hatte bei der Einleitung das Gefühl da sitzt jemand mit sehr hochgezogenen Schultern und einem großen Kopf vor dem Klavier, vor dem Flügel. Der hat wahnsinnig lange nachgedacht und gedacht, oh, war ja eben so wie Andreas Göbel schon gesagt hat, Pathetik, das riecht nach Pathos. Ui ui, vermeiden, vermeiden, bloß nichts deutsches, bloß nichts romantisches da hinein gießen. Die Lippen ganz fest aufeinander gepresst, schmallippig, dünner, dürrer Ton, irgendwie möglichst wenig rausholen aus dem großen Instrument, keine Kontraste, auch in der Dynamik wie Piano und Fortissimo sind eigentlich nicht wirklich weit voneinander weg. Also eine, ich würde sagen, eine sehr zeitgenössische Interpretation, eine Interpretation aus dem 21. Jahrhundert für das 21. Jahrhundert, vor der man nicht Angst haben muss, die einen aber auch nicht groß interessiert.
4: Und älter wird sie auch nicht. <lacht> also ich fand es geradezu exhibitionistisch in der Ausstellung des brillanten Könnens dieser Person, die da sitzt. Also jetzt, ich meine natürlich im letzten Teil, den wir da gehört haben, wo es da so hurtig über Stock und Stein geht und damit auch über das Stück hinweg stolpert, denn es kommt... Da nicht auf die Hurtigkeit drauf an, sondern über Stock und Stein selber, die man bitte schön hören muss und über die man nicht hinweggeht. Der Anfang, ich würde auch sagen, es zerfällt vollständig. Man hat jemanden vor sich, der weiß, ich bin nicht der Erste, der mit diesem Stück hier um die Ecke kommt. Also muss ich es mal ganz anders machen. Dabei zerfallen die beiden Teile, die wir da gehört haben. Der erste Teil wird hoffnungslos zerdehnt. Es scheint auch jemand beweisen zu wollen, dass er weiß, was Jazz ist, weil das klingt ja fast nach Cecil Taylor <lacht> oder so etwas. Und bei der irgendeiner Generalpause war man es nicht klar, ob der Player, eigentlich noch läuft. <lacht> also das ist mit anderen Worten eigentlich doch relativ übers Knie gebrochen. Wen haben wir denn da gehört?
3: Ich habe einen Verdacht.
4: Ich habe auch einen Verdacht und jedenfalls die Zeit mit 21 Jahrhundert, dass ja noch nicht so furchtbar alt ist. Da liegen wir, glaube ich, richtig. Oder
1: da würde ich Inzwischen hat man ja das Gefühl, das
3: 21 Jahrhundert, <lacht> Jahrhundert ist schon ziemlich alt. So im Jahr 23 ja, ja. haben wir ja auch schon zwei Jahrzehnte, Sie versuchen Jahrzehnte jetzt irgendwie ihre Verdächtigungen <lacht> abzugleichen. <lacht> genau. ja? also
1: ich Wer möchte einen Namen nennen?
3: Also ich habe den, keine Ahnung, ob das stimmt, aber ich habe den Verdacht, es könnte sich um Igor Levit handeln. Igor Levit. So von der beschriebenen Charakteristik Ich habe, auch diesen, ja, ich habe ja. auch diesen
1: Verdacht,
2: muss ich zugeben.
1: Andreas Göbel. Ja, mir ne? geht's
2: ähnlich. Ich habe ja weite Teile seines Beethoven-Zyklus nicht nur auf Tonträger, sondern auch live im Konzert gehört. Und was mich bei dem immer gewundert hat, wenn ich ihn mal gehört habe mit Liszt und mit Bosoni, also den großen Spätromantikern, was hat der da für Farben, wo man denkt, wo holt der das alles her, Pianissimo-Töne und Explosives und beim Beethoven scheint er sich das alles zu versagen.
3: Und es gibt ja die, den legendären Konzertauftritt in Salzburg von vor ein paar Jahren mit Appassionata und da war das anders. Also vielleicht ist es bei Levit so ähnlich wie bei Bahnbäumen, wenn man den mit allen, allen Beethoven-Sonaten hintereinander weghört, dann geht man eben auch so über Stock und Stein. Da ist manches ganz brillant und manches mhm. fällt irgendwie völlig durch den Rost.
1: Ist es denn Levit? Ja, es ist <lacht> Levit. 2018 entstanden in Hannover. Der gesamte Zyklus, der doch seinerzeit großen Beifall auch gefunden hat, oder habe ich das falsch in Erinnerung?
3: Also bei mir nicht. Bei mir auch nicht. <lacht> das waren die anderen. Das waren also die anderen, das sind immer die anderen gewesen.
2: Naja, auch wegen des Mutes, das zu machen, eben in dem Wissen, man ist nicht der Erste. Und ja, als erster Wurf, ich meine, wie alt ist er, das muss er jetzt mal
1: zehn Jahre liegen lassen, dann gucken wir mal, wie er sich weiterentwickelt hat. Bis hierhin die erste Aufnahme. Ein paar Probleme sind auch schon, sag ich mal, abgesteckt. Wir hören noch einmal den ersten Satz der Pathetik. Von Beethoven, Grand Sonat Pathétique, Tonat C-Moll, Op. 13. Der Titel stammt von Beethoven selbst, wobei Groß nicht so sehr die zeitlichen Ausmaße meint. Die Sonate ist eher knapp gehalten, hat auch nur drei Sätze, sondern... Diese langsame Einleitung und ihre Wiederkehr war seinerzeit eher ein Merkmal der Sinfonie, die Sonate also auf dem Weg in die große Form. Diskutiert übrigens wird unter den Gelehrten die schwierige Frage, ob diese langsame Einleitung bei der Wiederholung der Reprise ebenfalls wiederholt werden soll oder nicht. Die Themen und Motive dieser Sonate sind auf das Engste miteinander verknüpft. Dabei will das Stück mehr sein als Musik. Die Pathetik gilt als frühes Beispiel einer bekenntnishaften Musik, Musik als Ausdruck eines persönlichen Erlebens. Die Sonate entsteht 1798-99, Beethoven ist Ende 20 und beginnt zu ertauben. Die Sonate gehört zu den populärsten Werken Beethovens überhaupt und ihr Arm reicht weit. Brahms und Tchaikovsky greifen Motive der Sonate auf, Tchaikovsky ausgerechnet in seiner eigenen Pathetik-Sinfonie. Bis in die Popmusik, zum Beispiel bei Billy Joel, reichen die Bezüge und vom zweiten Satz, so weit reichen meine Erinnerungen, gibt es sogar eine Fassung von James Last und seinem Orchester. Wir bleiben beim Original. Andreas Göbel, erste Frage an den Pianisten. Was ist das Schwierige an dieser Sonate?
2: Dass man mit dieser Sonate eigentlich nie fertig wird. Technisch ist sie nicht besonders schwierig. Aber man stellt sich immer wieder Fragen nach Ausdrucksgehalt, nach Tempo. Wie weit darf man, will man, muss man gehen? Inwieweit sieht man sie in der Zeit über die Zeit hinaus? Und damit kommt man nie an ein Ende. Als ich vor ein paar Jahren auf der Suche nach einer neuen Beethoven-Sonate war und eine Freundin mir dann sagte, hast du schon mal die Partitik gemacht? Habe ich erst mal geantwortet, naja, die habe ich vor 15, 20 Jahren ein paar Mal im Konzert gespielt. Und Och. als ich sie mir dann wieder aufs Pult gelegt hatte, dachte ich, meine Güte, was ist da alles noch zu entdecken, wieder zu hinterfragen, neu zu hinterfragen? Und äh, damit wird man einfach nicht fertig, weil es bei dieser Sonate nicht das richtig und äh, das falsch gibt, sondern letzten Endes ist es auch neben den praktischen Sachen, wo spielt man sie, auf welchem Instrument, in welchem Raum, in welchem Rahmen. Auch, mhm. äh, auch äh, letzten Endes die Frage, ja, wo verortet man sie?
1: Machen wir mit dem Verorten weiter, Frau lemke weil Beethoven verliert sein Gehör und schreibt diese schmerzhafte, düstere Musik. Ist es so, so einfach, so naheliegend?
3: Also, also reflexhaft würde man sagen, natürlich nicht. Ja, also, oder Leben und Kunst sind ja nicht so, so bruchlos ineinander zu gießen. Aber natürlich alle Signale deuten darauf hin. Der, der Titel der Sonate, ihre Tonart, äh, das, was Sie sagten, auf dem Weg zur großen Form. Also gewissermaßen vielleicht so, äh, wenn man die, die Ertaubung oder die Probleme mit dem Gehör, über die es ja auch immer wieder neue medizinische Erkenntnisse gibt, wenn man das in Verbindung setzt mit diesem unglaublichen Willen, äh, die musikal Formen generell zu sprengen, ja, dann ist das hier vielleicht so etwas wie der Nukleus des Ganzen. Ja. Also wir gehen noch nicht aus der Form heraus, aber wir versuchen sie von innen aus etwas auszuhöhlen. Ja. Wir spielen, ähm, wir hatten unlängst Haydn im Programm, seine letzte Sinfonie, auch die hat einen langsamen Beginn im ersten Satz. Also dass man, dass man sagt, ich glaube mir mal was, ich probiere mal was anderes aus. Das gehört hier gar nicht hin, das merkt ihr aber eigentlich auch gar nicht so. Also das so ein Moment würde ich eher, also ein, mehr ein ästhetisches Moment, als zu sagen, okay, hier ist der Punkt, an dem und ab dort hat das und das stattgefunden.
1: Herr Gessler, diese Sonate ist ja sehr populär. Sie ist eigentlich immer, immer da. Wann haben Sie sie zum letzten Mal gehört?
4: Das ist eine gute Frage. Das weiß ich nicht mehr auswendig. Ich meine, dass sie so oft gespielt wird, liegt natürlich an den Beinamen, nicht nur an der Qualität des Werkes. Ich muss gestehen, ich finde alle 32 sind an von Beethoven, super. Ja, von mir ist, kann ich keine Rangfolge äh, ausmachen. Erst recht nicht so, dass ich sagen würde, die Pathetik würde ganz oben stehen. Zum Thema von eben würde ich noch sagen, der Titel nähert natürlich unsere Vorstellung, dass der Künstler so ein tragisch umwölktes Wesen ist. Aber das ist nun wirklich eine Auffassung des 19. Jahrhunderts, von der wir uns eigentlich mal, wir haben auch unsere Probleme sozusagen, äh, verabschieden sollten und das ein bisschen in Prosa übersetzen sollten, weg von diesem lyrischen Künstlerbild. das aber eben durch solche Titel genährt wird und vielleicht auch geniert werden sollte.
2: Ja, man muss immer eben auch mitbedenken, dass Beethoven sehr genau überlegt hat, wie geht er weiter, was nimmt er auf, was verändert er. Also ein Beispiel, dass er sehr für das Schaffen von Luigi Cherubini geschwärmt hat. Hört man hier, was er aufnimmt, also nicht nur das sinfonische ins Klavier zu nehmen, sondern auch den Pathosbegriff im Opernbereich zu Hinterfragen und auszudeuten. Und wie er das macht, merkt man daran, die Idee, die langsame Einleitung am Beginn der Durchführung und ganz zum Schluss nochmal aufzunehmen, die hat er schon mit 13, 14 gemacht, nämlich in der zweiten seiner sogenannten Kurfürstensonaten.
1: Sie haben eben gesagt, Andreas Göbel, Frage ist auch, auf welchem Instrument spiele ich diese Sonate? Und das, was wir da eben gehört haben, war ein besonderes Instrument. Was haben Sie gehört?
2: Ja, na klar. Auf historischen Instrumenten stellt sich die Frage nochmal ganz anders. Wenn man jetzt so einen Stein-WD-Flügel vor sich hat, dann muss man immer schauen. Knallt das zu sehr? Ist man da automatisch, wenn man ein Sforzatissimo ausspielt im romantischen Bereich, ohne dass man das überhaupt will? Hier ist es so, durch die geringeren dynamischen Möglichkeiten des historischen Instruments kann man das Pathetische tatsächlich ja, kompromisslos auf das Instrument bringen, ohne dass man es gleichzeitig wieder zurücknehmen muss, weil man dann außer äh, der Zeit gerät. Und äh, das habe ich in dieser Aufnahme auch tatsächlich gehört. Es war ernst genommen. Da hat sich der Interpret nicht zurückgenommen. Und er hat dann aber gleich die Zartheit, das Nachdenkliche drin in den hohen Tönen. Also ich habe unglaublich viele Zwischentöne gehört. Und man kann dann auch ein vergleichbares Tempo wie bei Igor Lewitt anschlagen, ohne dass es gleich so durchrauscht. Sondern es hat dann etwas Schrundiges, etwas Bedrohliches. Man kann mit viel mehr Zwischentönen eine Sogwirkung erzeugen. Und äh, jetzt ist ja immer die Frage, wie hat es damals geklungen, wie hat Beethoven das gehört? Aber ich habe mich da schon sehr viel näher bei Beethoven gefühlt. Einfach, weil ich durch ein Instrument, das näher bei Beethoven ist, die ganzen Übersetzungsfragen, die ich bei einem modernen Instrument klären muss, erstmal gar nicht so habe. Wobei ich glaube, dass sich der Begriff des
4: Pathetischen doch sehr verändert, wenn man das von diesem Instrument her denkt, weil es ja gar nicht mehr so tragisch konnotiert ist, wie wir das denken normalerweise und hören, sondern es wirkt ja viel koboldhafter hier. Ich muss übrigens sagen, ich fand nicht, dass sich das so mühelos auf so ein Instrument übertragen lässt, weil ich fand es ziemlich dröhnig zum Teil, was ich da gehört habe und knallig. Und äh, nicht sehr, also mir war das eigentlich zu viel, sogar zu viel reingehauen. Na, mich
2: stört die Aufnahme, die ist es, da die da Mikrofone an, ja. sind gerne, das da äh, das hat man auch bei Cembalo-Aufnahmen zu nah dran. Man das darf kann die Aufnahme sein, nicht mit ja. dem verwechseln, wenn man das in einem Konzertsaal hört.
1: Frau Lemke hat
3: also das ist nicht meine Aufnahme, erwartungsgemäß nicht, weil ich mich immer schwer tue mit so sozusagen historischen ähm, Instrumenten, aber ich finde dennoch, der Interpret, der Pianist legt eine gewisse Disposition der Sonate an den Tag, die uns sehr zu Beethoven führt und zu dem, was wir eigentlich eben sagten, das ist eben nicht das äh, umwölkte Genie, einsam an einem halb kaputten Klavier sitzend, äh, frierend und dann senkt sich der Geist der Inspiration in sein Hirn, sondern es ist jemand, der sehr genau plant, der sehr genau auch dosiert, wann mache ich wo eigentlich was. Und das macht der Pianist hier auch, finde ich. Insofern hat er ein beethovensches Moment. Es ist auch grundsätzlich mehr Drang und Drangsal gleich in dieser Einleitung da. Insofern zerfällt es nicht in zwei Teile, ja. dieser Kopfsatz. Mit den Pausen hatte ich auch hier meine Mühe. Das sind dann so kleine so Depri momente Warum eigentlich? Und dann rafft man sich wieder auf. Ich habe Keine Ahnung, ob das so komponiert und gemeint worden ist. Es verstört mich beim Hören. Und so generell, wie gesagt, kann ich mit so einer klanglichen Lillipotisierung äh, nicht so viel anfangen.
4: Ich finde auch, es klingt so, irgendwie so klanglich entbeint. Ja, also,
3: Fischgrät. Ja, da ja, ja,
4: also habe ich auch meine Schwierigkeit mit. Ich würde Übrigens, es nützt mir auch nicht viel die Vorstellung, dass das Dichter an Beethoven vermeintlich ja, dran genau. ist. Angeblich, ich würde im Himmel erfahren, dass dies eben Beethoven selbst gewesen sei. Egal. So würde, so würde, mir, ja, so würde mir selbst das nichts
1: nützen. Genau. Aber wir sind, so höre ich das heraus, doch näher an der Musik selbst dran in dieser Interpretation. Also in dem Sinne, dass, dass nicht das Pathetische so sehr im Vordergrund
3: steht, das, das weiß ich nicht. Was wäre weiß ich nicht. denn die Musik selbst? <lacht> Große, großes Wort. Nein, natürlich, Also man arbeitet sich jetzt nicht zuallererst an diesem Pathosbegriff mhm. ab. Das würde ich schon sagen, ja. Aber ob das weiterhilft, mhm. weiß ich auch nicht. Also jedenfalls
4: eröffnet es meine Perspektive. Das ist ja schon mal was.
1: Ne? Das ist ja schon mal was Gutes. <lacht> Und ich frage an dieser Stelle, wen haben wir denn da gehört? Es dürfte ja mit Ihren Listen jetzt nicht allzu schwer sein. Gibt es nicht
3: so viele, Gibt es nicht so
1: viele auf äh, historischen Instrumenten?
4: Das können eigentlich nur
2: Brautigam, Brautigam gewesen
0: Brautigam. sein,
1: mhm. oder? Das ist eine große, prominente Gesamteinspielung. Ja. Unisono gelöst, wunderbar. Der holländische Pianist Ronald Brautigam auf einem, wahrscheinlich Andreas Göbel, bei dem Tempo in einen Nachbau.
2: Ja, äh, ansonsten, man, man kriegt
1: die originalen Instrumente gar nicht so perfekt restauriert. Wunderbar, dann bis hierhin und wir hören noch einmal die dritte Aufnahme, der erste Satz. Still geworden im Studio bei dieser Aufnahme. Wer möchte etwas sagen?
3: Ja, toll. <lacht> also ich fand es deshalb toll und interessant, mehr als interessant eigentlich, ähm, weil man zunächst denkt, ja, ja, das ist ähm, wahrscheinlich eine etwas ältere Aufnahme und sie kommt so ganz aus dieser äh, romantischen Beethoven-Schule, also aus einer Schule, die so aus der, aus der Ausdruck, ja, der romantische Ausdruck, das, das, das Ich, was sich da nach außen in die Welt gießt. Und das stimmt auch. Es ist ähm, andererseits aber auch sehr transparent und sehr lucide musiziert. Also das ist dann eben nicht die große Tastentiger-Pranke, die da reingreift. Sondern es ist dann doch sehr nochmal geguckt, was macht die Musik eigentlich? Also fängt so an bei diesen Akkorden in der langsamen Einleitung, die plötzlich so einen Spreizschritt machen. Ja, also Es wird so aufgeklappt. <lacht> mal gucken, was drin ist. Ist was drin? Nein, wieder zugeklappt, wir gehen weiter. Ja, das, das fand ich sehr... Einfach erhellend. Es hat sowas, diese Aufnahme hat etwas Erhellendes und sie ist sehr dialogisch. Also sie ist so diesem Klavier-Ich auf der Spur und das kriegt da ja dauernd so eine noch so zwischen die Knie gehauen. Ja, das macht sich ja, rafft sich ja auf und geht, sagt, okay, ist alles nicht so schön gerade. Ich leide, mir tut was weh, mir geht es nicht gut, die Welt ist schlecht, aber ich mache trotzdem weiter. Ja. Und dann kommen ja immer so diese Seitenhiebe und sagen, naja, schauen wir mal, wie weit du kommst. Und das wird einem alles so fast in so einem so einem Dre oder theatralischen Sinne vorgeführt. Mir kam diese Aufnahme, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber sie, sie kam mir sehr wenig viril vor, sehr wenig männlich vor.
1: Was sagen die Männer dazu? <lacht> Gar
3: nicht. nichts.
4: <lacht> Also tolle Grundsicherheit im Rhythmus zum Beispiel schon, muss ich sagen. Also da weiß jemand genau, wie man einen Rhythmus hält und das zahlt sich komischerweise aus. Dann muss ich sagen, geniale Verbindung dieser beiden Teile ja. zwischen dem Grave und dem Allegro die Molto. Denn das ist ein Gegensatz und trotzdem ist eine Logik dazwischen. Es ist fantastisch vermittelt. Also hier ist schon ein großer Meister am Werk. Ich schätze mal die Aufnahme, die natürlich nicht neu ist, kommt aus einem von der Technik weniger verwöhnten Teil der Welt sodass ich glaube, sie ist klingt noch schlechter, als sie klingen könnte von dem <lacht> <lacht> Aufnahmedatum her. Was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass es dann irgendwann anfängt zu schuppernisieren innerhalb dieser Aufnahme, weil die Rubati äh, sozusagen die Gewalt über den Pianisten gewinnen.
1: Andreas Göbel. Also
2: was mir an dieser Aufnahme so imponiert, ist dieses... Ich spiele es direkt. Ich muss jetzt nicht erst erstmal mir irgendein ja. Gebäude zurechtlegen, ein Als Ob und über die Bedeutung dessen Gedanken machen, sondern diese Grundmusikalität in höchstem Maße mit der Musik einfach etwas erzählen zu können. Nicht dieses Interpretieren müssen, sondern einfach, spiel's doch einfach. Und wenn das Talent ausreicht, dann wird das schon was, diese Direktheit, diese Unverstelltheit. Also ich höre da jemanden raus, der auch ganz großartig Mozart, gespielt haben muss und das ist ja im Grunde genommen, wer Mozart spielen kann, der ist dann bei Beethoven im besten Sinne auch nicht ganz falsch und von daher finde ich das auch gerade bei dem Werk sehr überzeugend.
4: Ich finde auch das Wort luzide, was hier gefallen ist, sehr treffend und schön, weil das ja umso wichtiger ist, als hier wirklich Gewichtigkeit zu merken ist und das zu verbinden ist allein schon ein Kunststück. Wen haben wir denn da gehört?
3: Als Andreas Göbel eben diesen Mozart-Bezug herstellte, dachte ich, ja genau, eigentlich äh, so jemand wie Clara Haskell. Aber Haskell hat das, glaube ich, nicht, äh, nicht aufgenommen. Ja.
2: Ja, vor ein paar Jahren sind ja mal so ältere Aufnahmen mit Mozart-Klavierkonzerten rausgekommen von Annie Fischer. Und das war genau dieser Art, dieser Anschlag. Ja, das kann sein. Dieses, Könnte sein, ja. Ja, ja, könnte also, sein. Ich kann ja. den Begriff des Luziden auch nur nochmal ins Feld führen, aber das hat mich doch sehr daran erinnert.
1: Das war die ungarische Pianistin Anni Fischer, die in den 70er Jahren alle Beethoven-Sonaten eingespielt hat. Eine Aufnahme, in der damals viel geschnitten wurde. Sie war auch sehr unzufrieden damit und hat nur sehr zögerlich diese Sachen freigegeben. Anni Fischer, die heute, außer Ihnen natürlich, kaum jemand noch auf dem Zettel hat. Ne? Genau. Ja, Aber Pianisten schon. Also wenn man sich bei Pianisten erkundigt, die nennen die oft. Deshalb hat Andreas Göbel ja auch treffsicher ja. den Namen genannt. Wunderbar. Und wenn ich jetzt alles zusammenfasse, was Sie gesagt haben, dann brauche ich Sie nicht zu fragen, welche dieser drei Aufnahmen, die wir heute haben, in die nächste Runde kommt. Wir haben meinen Gewinner. Nicht Igor Levit nicht Ronald Brautigam, sondern Anni Fischer kommt weiter. Es folgt der zweite Satz. Eine Insel, ein wenig Trost. <lacht> Inverkostung auf rbb Kultur. Ich bin Christian Detig und bei mir sind Kaius Kaiser, Christine lemke matwei und Andreas Göbel. Wir hören heute die Sonat Pathetik von Ludwig van Beethoven. Wir sind beim zweiten Satz, den wir jetzt gerade zum ersten Mal gehört haben. Kaius Kaiser, was haben Sie gehört? Ich kann gar nicht viel sagen, ob, außer, ähm, es
4: hat mich, also sind jetzt nicht die Ohren abgefallen vor lauter Sensationen oder so, dass ich fürchterlich viele neue Sachen erfahren habe. Aber ich habe eine wahnsinnige Sicherheit da gehört und die muss ich gestehen, ist bei Beethoven auch sehr viel wert in meinen äh, Augen. Also hier versteht jemand das von der Sache. Er hat das Idiom drauf, er weiß den Ton zu treffen. Dieser Ton hat vor allen Dingen damit zu tun, dass die Kontrapunktik dieser Werke, die, ja, würde ich ganz dogmatisch sagen, eingelöst wird. Und das ist etwas, bei dem, äh, bei dem es bei den ganz vielen Pianisten heute absolut fehlt, absolut fehlt. Hier
1: fehlt es aber nicht. Frau Hemmke, was weiß ich, nicken?
3: Ich nicke, weil ich mir gedacht habe beim Hören, ähm, da ist jemand der, der lädt das so mit seinem Beethoven-Leben auf. Ja. Also der spielt das hier nicht zum ersten Mal, diesen, <lacht> diesen Satz. Oh. Vielleicht hat er es ähm, auch mehrfach gespielt und sogar mehrfach aufgenommen. Es ist natürlich, ähm, das ist ja Lieber Andreas Göbel, technisch wahrscheinlich echt nicht so schwer. ja ähm, Aber in der genau in, der, in dieser Simplizität, in dieser Liedhaftigkeit liegt ja das musikalische Problem. Also was mache ich denn damit oder mache ich etwas damit? Ähm, der Interpretier entschließt sich, entschließt sich zu dieser Simplizität, zu dieser Schlichtheit. Ähm, das gelingt ihm auch über weite Strecken, würde ich denken, also eine, eine Innigkeit zu kreieren, eine... Eine, eine Stille in der Musik zu kreieren. Ich habe aber gleichwohl den Eindruck, eigentlich würde er lieber was anderes machen. Also eigentlich würde er lieber, da ist etwas in den Fingern, die machen sonst andere Dinge. Ja? Das, aber er kann das hier auch ziemlich gut. Und das führt dazu, bei diesen, weil es ja doch etliche Wiederholungen sind, dass es eine gewisse Stereotypie hat. Also er beim dritten Mal des Liedthemas fällt ja. ihm dann eben ja. nicht noch was ein. Oder vielleicht will ihm sowieso nichts viel einfallen, weil er sich das in, der, in diesem Schlichtheitsgestus so vorgenommen hat. Aber das ist dann beim Zuhören so ein bisschen sagt man, hm, und warum komponiert Beethoven das dann dreimal, wenn ich es beim dritten Mal genauso höre. Aber, aber das ist wirklich irgendwie ein, ein herumnörgeln auf, auf sehr, sehr hohem Niveau.
1: Andreas Göbel, von Ihnen erwarte ich, dass Sie gleich lösen. <lacht> Gut, ja, ähm, wollen wir
2: gar nicht das wieder. war jetzt so
3: gut, was die Kollegen gesagt
2: haben. Ja, das finde ich alles sehr treffend beschrieben. Ich will noch eine Sache hinzufügen, <lacht> die mich dann eigentlich zu dem Interpreten bringt. Nämlich eine Form von Subjektivität. Da hat sich niemand vorher zurechtgelegt. Ich will an der Stelle das machen, an der Stelle das machen. Sondern äh, das ist, da kann sich einer auf seine Musikalität verlassen, auf sein Durchdringen, auf das eigentliche Wissen um die Sache selbst, und da mal den Ton ein bisschen nach vorne zu bringen und diese Begleitfigur, wobei Begleitfigur muss man schon wieder ein Fragezeichen dran setzen, äh, ein bisschen deutlicher zu machen als die andere. Das kann man irgendwie analysieren. Ich glaube, wenn man ihn fragen würde, würde man sagen ja, warum müssen wir denn darüber reden? Und äh, das ist aber eher Spontanität, glaube ich, als Subjektivität, oder? Beides. Beides, oder? Ja. Mhm. Äh, sicher auch Spontanität, ja. Also das, das traue ich ihm auch zu. Das, weiß ich auch, dass er äh, das in der Situation auch einfach machen kann, sich drauf verlassen, äh, dass egal, was ihm da einfällt, was ihm durch den Sinn kommt, äh, das an der Sache orientiert ist und ihr dient. Also für mich ist das ganz klar Daniel Barenbäum.
1: Daniel Barenbäum, der natürlich diesen Zyklus mehrfach eingespielt hat. Viermal. Äh, viermal zum letzten Mal vor zwei Jahren gerechnet. im ja. pierre Boulez saal Ich habe für heute herausgesucht, die Aufnahme aus dem Jahr 1967, Daniel Warenbäum ist Mitte 20. Er
2: naja, ist auch diese Schlichtheit in der Zeit ja auch die Mozart-Aufnahmen, die er gemacht hat und die auch. Mhm. Äh zu Recht. Äh, zu die Besten war ja Gehirn.
3: seinerzeit, ohne dass ich das schon erlebt hätte, aber ähm, genau. die war ja se seinerzeit, das war eine Sensation. Ja. Das war wirklich eine Sensation. Weil ich kann
1: dann, mich daran erinnern. <lacht> ja. Der Zyklus.
3: Jetzt übertreiben Sie aber. Ja. Nein, so dieser junge Bahnbaum. Und, und sie gilt ja auch rückschauend, wenn man jetzt sagt, okay, wir machen einen Interpretationsvergleich aller vier Aufnahmen, die er gemacht hat, dann äh, schneidet die, glaube ich, wirklich nach wie vor mit Abstand als, als die als die konsistenteste mhm. und, und substanziellste ab.
1: Schön. Wir hören noch einmal den zweiten Satz, die fünfte Aufnahme heute. Tempo ist ein bisschen rascher als bei Barenbäumen. Ja, aber das ist hier gar nicht das Thema.
2: Das hat jetzt hat eine Dringlichkeit. Da muss ich wirklich erstmal tief durchatmen. Wie das hier gespielt wurde, wie hier mit äh, der Frage von Ausdruck, Emotion, melodischer Gestaltung. Also, das ist so das, äh, wo ich zu 100 Prozent sagen kann: da kann ich mitgehen. Das ist, ist auch das, was ich von diesem Satz äh, im Kopf habe was mich da berührt und muss sagen, also das ist ganz klar, nicht nur vom Flügel, sondern auch vom Anschlag von der Gestaltung Anni Fischer. Und ich könnte sie dafür umarmen. Also äh, wie jemand, äh, ja, nicht nur diese Oase der Ruhe hier hat, sondern immer diese Bedrohtheit auch wenn es dann unten ein bisschen grummelt, wenn es auch von der Dynamik her Eruption gibt. Wo man sagt, hier ist sicher die Welt noch mehr in Ordnung als in den anderen Sätzen, aber äh, das äh, muss man auch bewahren Und äh, die Abgründe sind dann auch da. Ich finde hier in diesem Satz auch eine gewisse Nähe zu Schubert, was absolut äh, angemessen ist. Es ist eine Belebtheit da, man, äh, wie sie mit Tönen umgehen kann, wie sie insistieren kann, das dann wieder zurücknimmt und äh, dieses, wir haben vorhin dieses lucide, äh, aber genau diese Dosierung des Anschlags findet, äh, dass es nicht klimperig ist, äh, äh, aber nicht, nicht zu dick. Also es ist von allem, für mich ist das eine vollkommene Aufnahme.
1: Schubert, Frau Linkemert, war es in diesem hell und dunkel, was, was ich hier gehört habe, glaube ich, das richtige Stichwort. Ne?
3: Ja, auf jeden Fall. Auch in der in, sowieso in der Liedhaftigkeit. Ähm, ja, ich kann Andreas Göbel nur, nur beipflichten, ansonsten, weil es ist so eine, mit so einer dermaßen. Ähm niederschmetternden Selbstverständlichkeit gespielt. Also das hat auch so eine, eine, eine Untrüglichkeit. Da ist einfach nichts falsch, weil nichts falsch sein kann oder nichts verrutscht, weil nichts verrutschen kann. Das Ganze hat sozusagen, ähm, wenn, wir, wenn wir denken, das ist so ein, ein Ruhepol in dieser, in, in dieser kurzen Sonate, dann hat einfach die ganze Sonate das richtige Framing, wie man heute sagen würde. Und das heißt, ähm, das Bedrohliche, dieses, das Pathetische, das, das Leidvolle, das ist immer da, auch wenn das Lied, was hier gesungen wird, ja eigentlich ganz, ganz schön ist. Ja? Aber es kann sich ja so wie das Idyllische in seiner Beschränkung, es bleibt eben immer beschränkt. Wenn Gleichwohl ist es trotzdem idyllisch. Ich musste daran denken, was ist, eigentlich, was, ist eigentlich, was ist eigentlich Musik? Was ist eigentlich Musik, Musik hören? Das ist, wenn ich so eine Aufnahme lausche, einer solchen Interpretin zuhöre und mich letztlich so, so ergreifen und berühren lasse, dass ich eine gewisse Freude habe an meinen eigenen Gedanken dazu. Und das ist das, was hier uns gerade geschieht.
1: Geiles Kaiser.
4: Ja, also es hat so eine choralhafte Schlichtheit auch. Das finde ich auch sehr toll. Und es ist, wird eben lyrisch, ohne dass es in irgendeiner Weise aufgeweicht oder verzerrt wird. Das kommt mir auch wie eine große Kunst vor. Ich bin nicht ganz so begeistert gewesen, gleichwohl wie die Kollegen wegen des Flügels, der nicht so dolle ist und wegen der Aufnahmetechnik, die von 1977 eben auch ziemlich zurück ist. Aber natürlich schon Respekt, ja.
1: Schön. Ja, natürlich, das war noch einmal Anni Fischer. Wir kommen noch einmal zum zweiten Satz. Die Konkurrenz ist groß auf diesem Feld und es wird eng auch für Anni Fischer. Der zweite Satz aus der Pathetiksonate von Beethoven, Kaius Kaiser, jetzt nochmal ganz, ganz anders. Ja,
4: aber also von mir aus muss ich die Anni keine Sorgen machen. <lacht> <lacht> ähm, natürlich, wir haben hier einen gewichtigen, substanzvollen und auch sehr schönen Ton. Vielleicht ein bisschen zu schön. Und, also natürlich ist es hier ein Großmeister am Klavier, ist ja klar, ist ein fantastischer Pianist. Immerhin würde ich aber sagen, das, was bei der Annie Fischer davor so ein existenzieller Ernst war, dass sie hier eher ein ehrfurchtgebietender Ernst und damit meine ich, dass hier das Piedestal mitgespielt wird, also der Sockel, auf dem Beethoven steht. Und das gehört sich nicht. Entschuldigung, das mag ich nicht, das möchte ich nicht, das brauche ich nicht. Das muss nicht sein. Wir müssen das nicht als Bildungsgut verehren und präsentieren. So groß das hier ist, was hier zu hören ist. Hinzu kommt, das ist eine alte Aufnahme aus den 60ern, wahrscheinlich Live-Aufnahme, fürchterlich verhustet. Das, das, der Diskant ist toll leuchtend, der, die Mittellage kam ein bisschen talgig vor, was natürlich liegen kann an der Aufnahmetechnik und so, aber spricht vielleicht ein bisschen zu Ungunsten der Aufnahme
1: im kümmert weil was haben Sie gehört? Also
3: ich bin ja, ich bin eigentlich immer für Bildungsgüter und äh, <lacht> für die Anbetung derselben. <lacht> ich bin mir auch nicht sicher, weil auf dieser Fährte war ich zunächst auch, ob es sich damit, ähm, ob wir da weit genug denken. Vielleicht denke ich aber auch äh, zu weit hinaus. Also natürlich ist das eine, im Vergleich mit der Anni-Fischer-Aufnahme, eine ungleich pathetischere und ausgestelltere Interpretation. Also sie ist weniger aufgeklärt, sie ist viel weniger lucide, sie ist weniger lateinisch von ihrem ganzen Charakter und ihrer ganzen Anlage her. Sie behauptet äh, eine große Melancholie, das ist alles sehr abgedunkelt, das sind alles sehr runde Töne, das ist alles äh, eben sehr schön oder vielleicht schon sogar zu schön. Sie sagt aber auch, durch diesen, durch diesen Orgelpunkt da in der linken Hand, der plötzlich irgendwie wirklich als eine ziemlich dämliche Begleitung so, so, wie so ein Schrumptata irgendwie einem präsentiert wird, sie sagt auch, ich zeige euch mal äh, dieses Bildungsgut Beethoven. ja Ich zeige euch mal, wie simpel das sich eigentlich zusammensetzt und ihr seid da unten, ihr seid die, die in Ehrfurcht erstarrt gerade, ja. Und überlegt euch mal, ob ihr das wirklich <lacht> sein wollt und ob ihr das machen wollt. Also ich gebe euch hier den Beethoven, den ihr ich unterstelle mal, haben wollt. Und ähm, am Ende finde ich eigentlich, also ich jetzt als der Interpret, würde ich sagen, lauscht nicht so romantisch.
2: Andreas Göbel. Ja, ich bin mir da nicht sicher, ob der Interpret das so von dieser Warte aus gedeutet haben Weil wollte. Sie schon wissen, wer es ist. Also ich habe eine Ahnung. Sagen Sie mal. Also ähm, ein, ich ein alter Bekannter. Ja, um es rauszulassen, für mich ist das Emil Gilels. Äh, aber mir, mir geht es, ich bin da jetzt näher bei Kallius Kaiser dran. Dieser große Ernst ist aber auch, das ist auch eine ausgestellte Demut. Und es, es hat eine große Konsequenz, auch eine große Tiefe. Dieses Durchdrungene, das hört man hier nun ganz klar. Ich habe auch, also bis, bis etwa zur Hälfte äh, konnte ich damit aber sehr gut mitgehen. Und Christian Dietis, Sie sagten, äh, die Konkurrenz äh, ist, ist groß, äh, was Anni Fischer betrifft. Bis zur Hälfte hätte ich gesagt, ja. Auf jeden Fall. Aber dann dieses Pochen im Asmol-Teil, die Härte, die es dann auch hat, auch dann diese Redlichkeit in der Phrasierung, ich sehe das jetzt nicht so als äh, ausgestellt, hier hört mal, wie, wie banal der Beethoven auch seine äh, Strukturen und Figuren setzen konnte, äh, sondern das ist, ist auch eine Form von Demut gegenüber dem Werk, das ist so phrasiert und äh, ich habe das äh, in Gottes- oder Teufels Namen dann auch zu machen kann mich darüber nicht hinwegsetzen. Also die Freiheiten, die sich Anni Fischer äh, dem gegenüber erlaubt, die sind mir sehr viel näher. Und wir hatten es ja vorhin gesagt, bei Anni Fischer, die kann spielen, was sie will. Es ist immer alles richtig. Deswegen ist mir die, wenn es wirklich so ist, Gielets Aufnahme äh, etwas fremder als die von Anni Fischer. Ich
4: bin mir auch nicht mal sicher, ob der Gielets das nicht im Studio normal gespielt hätte mit, den, mm. mit dem Orgelpunkt. Ja, und dem ich meine, die, die Flügel sind beide äh, furchtbar, sind
1: beide ja. ziemliche Möhren, also ja. Ja, ja, ja. <lacht> Wir sind im Jahr 1968, also fast bei der Barenbäumaufnahme. Mhm. Es war Emil Gilets im Moskauer Konservatorium und anders als Barenbäum war er aber zu diesem Zeitpunkt schon ein gereifter Mann, nämlich 52 Jahre alt.
3: Und er war Russe.
1: Ukrainer, um es genau zu sagen. Wunderbar. So, schwierige Stelle jetzt. Oder vielleicht auch gerade nicht. Okay. Die barenbaum ist so ein bisschen in den Hintergrund geraten, obwohl Sie auch sehr gut über ja. sie gesprochen haben. Emil Gilels haben wir gehört und Anni Fischer. Und dann gilt die Frage, wer kommt jetzt eine Runde weiter, wenn wir zum dritten Satz, zum Finale kommen.
3: Same procedure. Würde ich sagen. Also ich würde unbedingt Anni Fischer, Anni Fischer. weiter an ich meiner auch. Seite wissen.
1: Ja. Ich könnte ja mal Barnbäume sagen. <lacht> ja,
3: sagen Aber Sie doch mal Barnbäume. <lacht> <lacht> Wunderbar.
1: Dann ist diese Entscheidung gefallen, folgt also der dritte Satz in der dritten Runde. Das Rondo-Thema, und ich sage das, weil man es nicht hört, ist eine Spende des Seitenthemas aus dem ersten Satz. Dritte Satz aus der Sonate Pathetik von Beethoven, Andreas Göbel, technisch ist das ein bisschen viel geflogen, oder?
2: Ja, äh, ich hatte so das Gefühl, also das ist äh, von der Akustik und vom Anschlag her ganz klar wieder die Andi-Fischer-Aufnahme, die wir mitgenommen haben. Äh, ich hätte da einfach gesagt, äh, als äh, Tonmeister, äh, spiel doch das erste Drittelwes noch mal. Also ab kurz vor der Hälfte hat es mir dann richtig gut gefallen, da war sie drin, da war sie sicher, da hatte sie wieder diese Beweglichkeit, diese Flexibilität, dieses alles gestalten können, was ihr so durch den Kopf geht und alles stimmt. Äh, am Beginn ist sie nicht richtig reingekommen, das hat man gemerkt, wenn so ein bisschen die Phrasenenden wegrutschen und äh, das eine oder andere passiert, dieser Satz, er klingt so... Übersichtlich, verständlich und ist unglaublich schwer im Kontext der ganzen Sonate. Denn Grand Sonat Patitique und dann ein Rondo an den Schluss zu stellen, das ist eigentlich ein Widerspruch in sich. Und das muss man auch erstmal, ja, da muss man auch erstmal anfangen. Man hat ja auch, man ist sofort drin mit diesem Auftakt und muss dann gleich äh, gestalten und gleich äh, etwas finden. Und das ist, äh, das ist Meckern auf hohem Niveau, aber das ist hier nicht ganz geglückt.
1: Vor allem, weil der, der Flügel klingt ein bisschen gruselig. Ne? Ja, Fast klingt so ein wie ein bisschen, Hammerklavier. Ja, ne? eigentlich
3: musste an Ronald Brautigam denken. <lacht> <lacht> das klingt so ein bisschen nach Westernklavier, aber äh, gut, man hat jetzt ein. Ähm eine große Empathie ihr gegenüber auch im Laufe dieser Sendung entwickelt oder neu entwickelt und insofern stört mich das jetzt ausnahmsweise einmal nicht so. Ich habe auch denken müssen, wie Andreas Göbel eben sagte, eigentlich über die Funktion dieses Satzes und wenn man ähm, ein paar Aufnahmen der Sonate kennt, dann begegnet einem relativ oft, dass das so als Kehr ausgespielt wird, so ganz munter und mal richtig draufgehauen nach diesem doch sehr ähm, schwer zumutbaren zweiten langsamen Satz, wird da ordentlich auf die Tube gedrückt und dieser Gefahr zumindest er erliegt sie überhaupt nicht. Sondern sie macht klar, ähm, wie montiert dieser Satz eigentlich ist, von, äh, strukturell von, seiner, von seinen musikalischen Bestandteilen her. Und sie findet äh, so einen Gestus, so auf der Hut zu sein. Also auf der Hut vor Beethoven als Komponisten, aber auch vor sich selbst als Interpretin. Und das ist unglaublich spannend äh, zuzuhören. Und ich finde wirklich ein, ein Ausweis an äh, geradezu ähm, genialischer Kraft und Überzeugungskraft sind die Übergänge. Also wie die Übergänge spielen zwischen diesen Dingern, die eigentlich überhaupt nicht zueinander passen wollen, ja, das zeugt eben von dieser übergeordneten Selbstverständlichkeit und diesem diesem wirklich irgendwie drin sein in diesem Repertoire und in, diesem, in dieser Sonate.
4: Aber ich glaube, gemessen der dem Temperament der Pianistin geht sie schon ziemlich aus sich heraus hier und vergleichsweise macht sie einen ziemlichen Budenzauber. Ich finde auch interessant, also wenn wir Aufnahmen mitnehmen, dann kriegen die das, haben die das immer schwerer, je weiter sie kommen. Das stimmt. Gott sei ja. Dank
3: gibt es keinen vierten Satz. Ja, Gott sei Dank gibt
4: es keinen vierten Satz. Und andererseits merkt man aber auch, wie die Leute immer noch mal ein anderes Fass aufmachen und, den, und einen neuen Anfang finden, was sehr schön ist.
1: RBB Kultur, die Blindverkostung. Ich bin Christian Detig und bei mir sind Andreas Göbel, Christine lemke matwei und Kaius Kaiser. Wir hören heute die Pathetik-Sonate von Ludwig van Beethoven und sind beim letzten Satz. Jetzt bin ich gespannt. Kailes Kasser, wollen Sie beginnen? Ja, wer kann, der kann. Ne? Mehr braucht man eigentlich nicht zu sagen. Ne?
4: Ähm, also ich meine, technisch natürlich absolut überragend, überwältigend geradezu. Würde ich selbst als Nicht-Pianist <lacht> sagen. Ähm, dann natürlich Wunder der Abtönung und der, der dynamischen Binnendifferenzierung, Wahnsinn. Und ähm, ich meine, in meinen Ohren verrät sich der pianist Einerseits durch diese Arpeggien, die er immer wieder da irgendwie so unterbringt, wo sie nicht hingehören, <lacht> durch die koketten Kleckse, die er macht und durch die ganzen Flunkereien und Klaunerien, die zu diesem Werk ja eigentlich gar nicht passen und die man ihm trotzdem abnimmt. Sagen Rose wir mal Klasse. noch
1: nicht, wer es ich ist, sage, um die nicht, Spannung es ein bisschen ist. zu halten, extra für Frau Lemke Matwei. die jetzt was sagt.
3: Alles toll, aber zu glatt. Mhm. Mir ist das zu glatt, mir ist das so übersouverän. Das ist so irgendwie, der Interpret äh, erhebt sich eigentlich über, ja. ähm, über den Notentext. Und das ist so eine, ein Gestus, gegen den kann man wahrscheinlich gar nicht so viel machen, wenn man so gut Klavier spielen kann, der mir aber als Hörerin nicht behagt. Ist,
4: ist hier deplatziert.
3: Also ja, das ja. ist einfach irgendwie nicht, ähm, nicht angebracht. Und auf, weil das so ist, fehlt mir auch so dass empfindungstechnisch so das Lot in diese Musik. Also ähm, welche Rolle spielt dieser Satz im Zusammenhang dieser Sonate? Sage ich, oh, das ist aber ein ziemliches Leichtgewicht am Ende. muss man aufpassen, dass wir nicht alle wie die fliegenden Roboter irgendwie abheben und irgendwo uns verlieren. Ich finde es auch so bei aller, bei, bei aller technischen Virtuosität und Perfektion etwas zu spitzfingrig, etwas zu klein so äh, klein gehalten, so im Ton. Also was wahrscheinlich noch nicht mal falsch ist, wenn man sagt, okay, wenn man es so à la Mozart spielt ja, und es sozusagen von vorn, Beethoven von vorne spielt und nicht von hinten, also nicht irgendwie aus dem romantisch-spätromantischen ähm, Blick, den wir uns natürlich so angewöhnt haben oder der uns so beigebracht wurde, ist das bestimmt richtig, aber äh, trotzdem, mir, mir behagt diese Aufgabe So ein bisschen nicht. egal,
1: wer unter mir
2: komponiert, Genau, ne? ja, ja. <lacht>
3: Genau.
1: Andreas Göbel.
2: Ja, mir geht es so ein bisschen wie Christine lemke zwei. Ich bin froh, dass diese Aufnahmen jetzt nicht unmittelbar nach dem langen Satz, langsamen Satz kamen. Denn wenn man so dann äh, fasziniert und gerührt ist... Äh, äh, dann tut die dann, einem weh. Äh, ja.
4: und, das, und das, wir wissen und, ja nicht, wie er geklungen hat in dem zweiten Satz. Dass es, dass es überhaupt nach dem zweiten Satz kam. Also, dass wir schon eine Aufnahme <lacht> ja,
2: des ja, vorher hatten, Es war mir hier ganz lieb. Äh, obwohl, ist natürlich klar, absolutes Genie. Jemand, der ein solches Piano, Pianissimo macht, jemand kitzeln kann und dann äh, einfach auch mal abwatschen kann, ohne dass es jetzt irgendwie ordinär ist. Äh, wenn man so spielen kann, kann man das so spielen. Äh, meins ist es nicht, aber es ist natürlich bewundernswert, wie ja auch jemand mit, äh, mit dem Überblick rausgeht, wie jemand mit Schwerpunkten umgeht, wie er jemand einen Drive hat und hat... Äh,
1: ja, man kann dem nicht böse sein. Ja, aber Moment mal, Sie sagen Genie und bewundernswert und gleichzeitig sagen Sie, dass es das in Wahrheit gar nicht war. Was stimmt, stimmt Man kann denn nun? es eben
4: nur gut finden, weil man den Pianisten gut findet. Und wenn man weiß, wer es ist, und dann geht eben alles.
2: Ja, wenn, wenn jemand das so präsentieren kann, dann kann man auch akzeptieren, wenn es einem so gegen die eigenen ästhetischen Grundsätze geht.
1: Wen ah. haben wir denn da gehört? Wer möchte gerne lösen? Das wissen wir nicht.
3: <lacht> Wir haben nur so getan die ganze Zeit
1: Andreas Göbel Naja, wer anders als Wladimir Horowitz 1900, ich muss auf meinen Zettel schauen 63 in New York ist diese Aufnahme entstanden Ist ja eigentlich gar kein Beethoven-Interpret von Hause nee, aus. Oder? Und das nee, das wird man, ist er man ja auch eben nicht. auch Er <lacht> steht jetzt wie eine Mozart-Sonate mhm. und, ja. und
2: für, für Mozart mag ich noch deutlich mehr Also Bei Mozart habe ich unglaublich was von ihm gelernt Bei Beethoven wäre ich vorsichtig also ich weiß, ich habe es ja schon mal erzählt, aber mir hat Fischer Dieska
4: Fischer Dieska war eine, wahrscheinlich der einzige Säger, der mal mit, zusammen mit Horowitz aufgetreten ist. Also das heißt, Fischer Dieska hat gesungen und Horowitz hat begleitet, was er sonst nie machte. Mhm. Es ging furchtbar in die Hose. Und Fischer Dieska hat mir dann gesagt, er habe Horowitz nie verziehen können, mhm. dass er grundsätzlich die Pianisten und die Stücke besser machen musste, als sie waren. Ja, <lacht>
1: ja da ist es ja, das, dran. Das ist was, ja. Sechs Aufnahmen der Pathetik haben wir bis jetzt gehört. Wir kommen zur letzten Aufnahme. Wer fehlt denn noch?
2: So, so unendlich so viele.
1: Da fehlen noch viele. Arthur Schnabel. Mhm. Richter.
4: Claudia Arau.
2: Kempf, mhm. Backhaus. Ja. Gulda. Gulda. Gulda.
4: Gulda, Gulda und Gulda. Um mhm. genau also ich hätte das
2: auch gern mit Maria Jorpiers. Ja, das
3: wollte ich auch. Sie nehmen mir die Worte aus dem Mund.
1: Ja, leider haben wir nur noch Platz für eine Aufnahme. Ja, schlecht. Und ich habe mich für diese hier entschieden. Ludwig van Beethoven, die achte Klaviersonate. Wir sind beim dritten Satz und der letzten Aufnahme. Christine Lemke-Mattwey, was haben Sie gehört?
3: Ach ja, nicht so viel irgendwie. <lacht> das ist schon... Ich weiß nicht, ich tue mich im Moment ein bisschen schwer, wenn ich noch den, den anderen beiden Aufnahmen so nachhänge. Und da hatte jetzt irgendwie so eine letzte Aufnahme wahrscheinlich per se nicht mehr so richtig Platz. Ich fand es sehr gekonnt, ich fand es sehr so ein bisschen gurgelig, so ein bisschen mehr so Richtung Kehr ausgespielt, sehr gelenkig, sehr sehr wissend, sehr erfahren, aber ja, so große, große Entdeckungen habe ich jetzt hier nicht weitermachen können, was den Satz und den Sonatenschluss betrifft. Gurgeling? In den Trillern, in den Verzierungen, ah, manchmal so okay, etwas.
1: Äh. Machen Sie gleich
4: weiter, Carlos. <lacht> ähm, also ich glaube, es ist klar, wer das ist. Ehrlich gesagt, weil es ein Pianist ist, der eine sehr ähm, klare Handschrift hat, klar im strengen nicht zu verstehen. Dann müssen Sie jetzt ein, auch den Namen ja, sagen, wenn Sie wollen, weil es ein sehr straighter ähm, Angang ist. Mhm. Ähm, sehr Also ich würde mal sehr sehr aerodynamisch, ich würde mal sagen, und das definiert auch die Einseitigkeit der Aufnahme zugleich, dass dem Fortschrittsgeist, den Beethoven natürlich verkörpert hat, hier eine etwas windschnittigere Karosserie verpasst wird. <lacht> ja. Was zugleich auch wiederum die Zeit verhaftet hat, diese Aufnahme beschreibt, die, ich weiß nicht, aus den späten 60ern oder frühen 70ern oder sowas kommt. Jedenfalls gehe ich davon aus, das ist eine der, und zwar wahrscheinlich die mittlere Aufnahme von Friedrich Gulda, ist, dem sein Kommilitone und Rivale Rudolf Buchbinder bis heute nachsagt, dass das Geheimnis von Gulda einfach das gewesen sei, dass er kein Rubato spielen konnte. Was einiges erklärt. Ja.
2: Aber dann hat er, das aber, hat er fantastisch was draus gemacht.
1: Andreas Göbel.
2: Ja, kann ich absolut mitgehen. Also vom Formbewusstsein, von der Klarheit ist das äh, kaum zu schlagen. Äh, ich musste auch ein bisschen reinkommen, weil es eben so wenig poetisch ist, wenn man die Aufnahmen äh, davor gehört hat. Aber es ist eben strukturell stark. Es klingt absolut äh, logisch. Und sehr konsequent, was mich ein bisschen gestört hat, dieses ständige Pianospiel durch Una Corda, das verschattet es ein bisschen, das ist so, so eine künstliche Wolke, die dazwischen geschoben wird, wo ich auch sagte, meine Güte, mit deinem Anschlag hättest du das doch nicht nötig gehabt.
3: Das war ja die Phase, in der Gulda noch so richtig ein klassischer Pianist war. Ja? Also er wollte ja, ja. dann, äh, weiß nicht, ohne, ob er, Mütze. Äh, ohne Mütze, aber schon mit Rollkragenpullover <lacht> auf dem Podium, glaube ich. So, Das kündigten sich so die, die Revoluzzer-Töne ähm, äh, im, im weiteren Sinne durchaus schon an. Ähm, ich fand ihn aber eigentlich dann in der späteren Zeit, wo er vielleicht ein bisschen schlechter Klavier gespielt hat, weil er weniger geübt hat, äh, den interessanteren Künstler, muss ich sagen, weil er da immer wieder von außen eigentlich auf, die, auf diesen ganzen Musikbetrieb und aufs Repertoire geschaut hat.
1: Diese Einspielung aller Beethoven-Sonaten entstand 1968, damals war das noch richtig ungewöhnlich, alle 32 Sonaten in einer so dicken Box zu haben, die aber, glaube ich, in jeder einigermaßen renommierten Plattensammlung heute zu finden
3: ist. Neben Bahnbäumen.
1: Neben der von Bahn, nee, neben den Vieren von Bahnbäumen.
3: <lacht> nee, neben der einen auch von, aus den späten 60er Jahren, ja.
1: Die Blindverkostung auf rbb-kultur. Sieben Aufnahmen der pathetik von Beethoven haben wir jetzt gehört und diskutiert. Und es folgt die Frage aller Fragen, welche Aufnahme von diesen sieben trägt heute den Sieg davon? Welche war die beste? Welche Aufnahme wollen wir zum Schluss noch einmal hören? Und die Zeit erlaubt es, dass wir dann auch die ganze Sonate einmal hören. Wir hatten eine ganze Reihe von Aufnahmen aus den 60er Jahren. Daniel Barenboim, Horowitz, Emil Gielels und zum Schluss jetzt eben Friedrich Gulda, das war die Riege der alten Männer, gefolgt von der einzigen Frau heute aus den 70er Jahren, Anni Fischer und dann die beiden Aufnahmen etwas jüngeren Datums, Ronald Brautigam und Igor Levitt. Welche Aufnahme wollen wir zum Schluss noch einmal hören?
4: Ich würde vielleicht zur Protokoll geben, dass wir die Aufnahme von Anni Fischer eigentlich schon fast ganz gehört haben. Weil Sie das ist ein, Anfang ein Argument, dabei.
3: wogegen oder wofür? Ähm,
4: das ist ein Argument dafür, Sie zwar hier sehr, sehr lobend zu erwähnen, aber vielleicht Sie doch nicht als Sieger vorgehen.
1: Also ich zu lassen. finde, so langsam verschieben
3: sich auch. hier die, ähm, die, die Maßgaben, oder? Man ja, sagt, also aber, suchen wir die beste Aufnahme oder suchen wir die, von ja, aber, der wir am meisten gehört haben oder so, am wenigsten gehört haben?
1: So haben Sie aber auch schon mal argumentiert, Nein, Frau Nein, nicht, weil, dass ich mich
3: erinnere. Es geht
1: darum, die Beste zu finden. Ja, und damit ist für Sie die Frage beantwortet. Die ist für mich
3: beantwortet, weil sie, mein Herz hängt ähm, seit, diesem, seit, dieser, seit, seit diesen Stunden hier äh, definitiv an, an die Fischer. Nicht nur, aber ein ganz kleines, klitzekleines bisschen auch äh, um der echt schlechten Frauenquote an. Äh, Wer, wäre an denn Tisch der hier.
1: Wer wäre denn der zweite?
3: Für mich mhm. in, in der Auswahl? Mhm. Ich habe keinen zweiten. Okay.
1: Mal hören, was Andreas Göbel sagt. Ja, also bei aller
2: Verehrung für Emil Gielz. Ähm wenn es wirklich um die beste Aufnahme geht, komme ich an Anni Fischer nicht vorbei. Tut mir leid, wir haben wirklich eine überwiegend sehr starke äh, Riege hier gehabt. Ja. Aber tut mir leid, Anni Fischer ist für mich die beste Aufnahme
1: des Abends. Ludwig van Beethoven, Grand Sonat Pathetik in C-Moll, Opus 18. Es spielt Anni Fischer. die Blindverkostung mit der Pathetik-Sonate von Beethoven und mit Andreas Göbel, Christine Lemke-Mathwey und Kai Lürs kaiser Sieben Aufnahmen haben die drei in den vergangenen zwei Stunden diskutiert und sich am Ende dann sehr, sehr eindeutig für diese hier mit Anni Fischer aus dem Jahr 1977 entschieden. Damit sind wir am Ende für heute und für jetzt. Die nächste Ausgabe hören Sie immer am ersten Freitag im Monat um 20.03 Uhr auf RBB Kultur. Wenn Sie das verpassen oder gerade Sommerpause ist, in der ARD Audiothek finden Sie diese und auch andere Ausgaben jederzeit und für immer. Ich bin Christian Detig. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und freue mich auf das nächste Mal.